0: Herzlich willkommen bei How to Baby, eurem Podcast rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt und vieles mehr. Heute wieder mit einer speziellen Sendung zum Thema Hebammenwissen und äh, ich darf kurz einleiten, worum es heute bei uns geht. Ähm, es ist das Thema Angst vor der Geburt und alle Unsicherheiten, die Menschen, die jetzt gerade das erste Mal äh, ihr Baby bekommen und äh, nicht wissen, was auf sie zukommt, so mitunter beschäftigt. Ich habe eine langjährige Hebamme bei mir zu Gast und zwar ist das äh, Frau Manuela Leitner. Sie ist seit über 30 Jahren Hebamme und weiß sicher einiges für euch an Tipps mitzugeben. Und jetzt steige ich mal ein, worum es in diesem speziellen Podcast heute geht. Das erste Hebammenbuch wurde 117 nach Christus bereits aufgezeichnet von einem griechischen Arzt, der rund um die Erfahrungen von Geburtshelferinnen zu schreiben begonnen hat. Dieser Arzt damals war nicht befähigt, die intimen Zonen der Frauen zu untersuchen und mitzuhelfen, wenn es ums Thema Baby bekommen ging. Und äh, dieses äh, Wissen, das haben über Jahrhunderte ausschließlich Frauen, später dann eben Hebammen, um sich gesammelt und weitergegeben. Es war also eine zutiefst geschützte weibliche Umgebung. Und dieses Wissen wurde aufgezeichnet, wie ich es gesagt habe, von Männern, die damals schreiben konnten. Und heute hat dieses Wissen eine, einen Lifehack erfahren sozusagen durch die beliebte Drogeriemarktkette DM. Die haben nämlich seit wenigen Monaten das tolle Service »Frag die Hebamme«, ins Leben gerufen und dort sind äh, Hebammen allenthalben für euch da äh, und beantworten eure individu individuellen Fragen so innerhalb von 48 Stunden und äh, sind dementsprechend mit viel Wissen ganz, ganz persönlich und individuell für euch gerne zur Verfügung. Also ein Service, das äh, meines Erachtens nach wirklich absoluten Mehrwert hat und ähm, ich werde es dann später in den Shownotes noch für euch alles anführen. Respektive äh, solltet ihr wissen, dass äh, dieses Service fragt die auf jeden Fall einen, einen dementsprechenden Informationscharakter für euch haben soll. Aber wenn irgendwelche dringenden Fragen sind oder gesundheitliche Irritationen sind beim Baby oder bei euch, dann ist es dem sehr wichtig äh, zu verlautbaren, dass es den Arzt oder die Hebamme nicht ersetzt. Aber für alle allgemeinen Fragen ist es meines Erachtens nach eine ganz, ganz tolle neue Plattform. Gut, ich sage herzlich willkommen, Manuela. danke, dass du bei mir bist. Ich habe es gesagt, du bist seit über 30 Jahren Hebamme Ja. und hast ganz viele Erfahrungen und hast natürlich unterschiedliche Frauen mit ihren persönlichen Ängsten, Fragen, Unsicherheiten abholen dürfen im Prozess der Geburt, weil ja. wir, wir uns alle ja vorbereiten und sehr viel Lesen, Hören, Austauschen, aber letztendlich ist es die individuellste Erfahrung, die eine Frau haben kann, oder? Genau,
1: also ich mache das Ganze schon seit 30 Jahren. Ich habe zeitlang Zeit lang in der freien Praxis gearbeitet. Jetzt arbeite ich nur mehr in einem Krankenhaus. Es hat sich schon viel verändert auch in diesen 30 Jahren, weil einfach das Wissen und das Wissen wollen drumherum ganz ein anderes worden ist. Früher sind die Frauen halt so gekommen, haben auf einen Körper und waren da. Und ja. jetzt ist jeder so eingelesen und voll und durch das viele. Einlesen und durch die vielen Sendungen und Filme und weiß ich nicht was oder ja. es gibt kommt, wird die Angst auch immer größer vor dem, weil es irgendwie es ist sowas Natürliches, Normales und jetzt ist das Thema nur so mit mal fürcht mir und um Gottes Willen und was kommt auf die zu
0: und 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 weil sie so viele andere Erfahrungen lesen, genau, so dramatisierende ja. Geburtserlebnisse genau, und rausgehen aus dem Gefühl. Das und rein ist, in den Kopf, oder? Genau,
1: genau. Also das merkt man schon, ja. dass jetzt eine Generation ist, die irgendwie so gesteuert, von Medien gesteuert ist, ja. von Geschichten und irgendwie Geschichten über Krankenhäuser oder es ist egal, es, es zählen ja eigentlich die Geschichten, die bösen Geschichten, die zählen, weil die guten Geschichten, über die redet man ja nicht, ne? Mhm. Also, und das ist heute halt dann schon viel Thema bei der Geburt, mhm. dass die Frauen glauben, sich vorzubereiten, indem mhm. sie diese Geschichten sich anhuchen und dann, ja, aber nicht sich vorbereiten, sich selbst vorbereiten
0: und einfach mit ihrem Körper arbeiten. Gut. Und wenn sie jetzt bei dir sind, ja, irgendwann einmal geht diese Kontrolle nicht mehr und da vergessen sie auch alles, was sie jemals gelesen haben, weil der dominant ist dieses, einzigartige Naturerlebnis mhm. des Gebärens. Lassen Sie sich dann schon... Oh freien. ja. Also wenn wenn man dann
1: den richtigen Zugang zu der Frau hat, ja. dann funktioniert es schon. Die kommt mit einer großen Angst und wann aber dann wer da ist und sagt, jetzt lass dir einfach fallen und jetzt mach das, was... Nee, ich will das nicht, mach das, was wir dir sagen, aber aber mach einfach mit, dann funktioniert's. Gut. Und dann wird es zum schönen Erlebnis. Also es ist jetzt nicht nur, dass ja. es... Für alle ein Jammer ist. Es
0: wäre ja dann das Ende der Menschheit irgendwann. Genau, einmal, oder? es
1: ist ein schönes Erlebnis, es tut weh, das
0: wird sich nie ja. nicht ändern. Du sagst das Stichwort, es tut weh. Mhm. Was gibt es über die Schmerzen zu sagen? Weil manche sagen, sie hatten überhaupt keine Schmerzen. Das ist die Geburt unter Wasser oder in, in Hypnose, genau. äh, was auch immer. Was kannst du so allgemein sagen, bis zu welcher Schmerzgrenze ist es halbwegs noch erträglich und ab wann sollte man da als Hebamme eingreifen? es ist also
1: individuell, ja. wie die Frau damit umgeht, wie ja. die Frau mit ihrem Körper umgeht. Es ist wahrscheinlich eine Geburt in einem Leben von so einem 25 bis 30-Jährigen oder 35-Jährigen das erste Mal eine große Schmerzerfahrung, weil ich hoffe, es hat vorher nie jemand irgendwelche, man vergleicht es mit Nierenkoliken oder so, so Schmerzen gehabt. Und es ist sehr individuell und manchmal muss das Hebamme gar nicht, also einfach ja. nur da sein. Und Manchen musst du halt auch medizinisch irgendwie mit Mitteln helfen, mit Schmerzmitteln, weil ja. es ist immer so dieses Tabu, ich nehme kein Schmerzmittel, aber wenn ich es brauche, dann bitte nimm es. Wenn ich Kopf habe, nimm nicht mehr Kopfeltabletten okay. und warte nicht, bis es von allein nicht vorbeigeht. Okay. Also da hat sich halt Gott sei Dank viel geändert in der Medizin und man braucht keine Angst vor einem Schmerzmittel haben, dass das jetzt irgendwie das Kind beeinflusst oder den Geburtsvorgang beeinflusst. Ja. Ja. Also definitiv nicht. Man soll einfach, ich glaube einfach, doch frei sein und in dies in dieses Erlebnis reingehen ohne sie äh, das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich nicht, sondern mhm. einfach es, es zukommen lassen, es wird so passieren, wie es passieren, fließen lassen. Ja, ich es immer, wenn ich immer den Fuß heute bricht ja. und ich geht's muss ins Krankenhaus, dann machen die wahrscheinlich auch das richtige, hoffe ich halt, ja, dass mein Fuß <lacht> wieder normal wird und mir kommt oft vor dass so die Angst vom Krankenhaus und die Angst überhaupt von fremden Menschen und der tut jetzt irgendwas mir Böses, dass es mir schlecht geht oder meinem Kind schlecht geht, mhm. keiner will das. Mhm. Jeder von von jeder Hebamme, auch jeder Arzt ist glücklich und froh, wenn Mutter und Kind zufrieden wieder
0: da draußen sind. Okay. Also so würde es ist. Trotzdem gibt's Stressmomente gerade in dem Beruf Definitiv, mit den Hebammen ja. und es sind natürlich auch ja. Dienste, lange Dienste etc. Derzeit in unserer neuen, modernen Zeit ja. ein Thema. ja. ja also die sind, ja. haben ja auch ein Recht auf ihre Ruhe oder ja, Schöpfungen, ja, sind ja. Äh, leider Gottes auch Mitbegleiter. Äh, gut, also trotzdem meinst du, dass wenn die Hebammen im Setting sind, äh, sie so fokussiert sind auf die Frau, mhm. in erster Linie auf die Frau. Und äh, was ist jetzt, wenn irgendwelche Ängste überbordend sind? Also ich höre ja da teilweise auch, wie du vorhin gesagt hast, traumatöse Geburt und mhm. äh, Ängste,
1: die während der Geburt ja. wahrscheinlich kommen diese Traumas ja dann erst nachher raus, was halt so bei der Geburt passiert ist. Ja das sprichst du jetzt ja. an. Ja, da muss ich schon auch aus Erfahrung sagen, also es gibt schon Situationen, wo halt auch jemand eingreifen muss, weil es ist jetzt es geht bei der bei der ganzen Geburtsgeschichte ja nicht nur um die Frau, die die Schmerzen hat. Mhm. Es hat die Hebamme auch die Verantwortung fürs Kind, fürs ungeborene. Ja. Und wenn ein wo da es einfach Situationen, wo man dann medizinisch weiß dem Kind geht es nicht gut. Und dann muss vorerst einmal die Hebamme und im Zuge der ganzen Geschichte wahrscheinlich kommt ein Arzt oder eine Ärztin daher und dann geht's es schnell. Und das ist natürlich für viele Leute dann ein Trauma und es wird dann eher so zum, na, die haben mir das genommen und das genommen. Da will ich aber auch wieder für unseren Beruf sprechen. Ja. Es macht keiner, was um der Frau irgendwas zu nehmen von ihrem Erlebnis. Man schützt das Kind oder auch die Mutter. Das kann eine starke Blutung oder Herz und Abfall oder was auch
0: immer. Also einfach eine ja.
1: Stresssituation. Also die ist nie schön.
0: Also du sprichst jetzt diese Komplikationen, an, ja, ja, mit ja. denen man nicht rechnet, weil mit man den, geht natürlich ja. rein, man ist belesen, man hat sich ausgetauscht, man geht einmal optimistisch, oder die meisten gehen optimistisch, optimistisch rein. Dem Ganzen. Gut und gegenüber. jetzt muss die Hebamme respektive die Ärztin der Arzt mhm. entscheiden, äh, was ich, dass er sich das seine. Äh, dass die Geburt eingeleitet wird, weil es zu lange dauert, weil die wehen und wehen und wehen mhm. nicht aufhören mhm. wollen oder dass ein Kaiserschnitt kommt. Wie bereitet ihr dann vor? Das ist heute halt sehr schwierig. Also wenn man mit der Frau
1: gut, wenn die Frau einem zuhört. Es ist heute halt auch eine Geburt eine Ausnahmesituation und oft ja. gibt es wirklich auch Frauen, die die da kommst du nicht, die erreichst du nicht, die hören die nicht mehr. Während ja? des
0: gesamten Prozesses nicht mehr?
1: Die schalten wie aus, ja. Natürlich sagst du in Stresssituationen, ähm, jetzt geht es ums Kind, jetzt geht um was ich nicht was. Jetzt müssen wir das machen, sie kriegen ja. einen Katheter gesetzt und weiß ja. ich nicht, alle möglichen Sachen, die die man halt sich nicht vorstellen will und nicht ja. braucht. Aber das kommt oft gar nicht an. Meine Meinung dazu ist viel wichtiger, dann nachher mit der Frau zu sprechen, ja, und ja. auch wenn die die Frau ein Thema damit hat, dass also wir bieten das schon an, dass man so kommen Sie einfach morgen bin ich im Nachtdienst oder ja. sonst was und reden Sie drüber, ja. weil einfach die Frau dann immer glaubt, sie hat irgendwas Falsches gemacht. Und okay. ich glaube, das gehört schon aufgearbeitet, aber gleich und nicht erst Jahre später. Ja, dann in Form einer Traumatherapie, die damals vor Jahren war. Man kann ja mit den Menschen reden und mhm. fragen, warum ist das jetzt, warum hat das,
0: das das jetzt sein müssen? Und kann es gleich lösen gleich. und ja. besprechen ja. und so ganz natürlich sagen, du, das und das und das war verantwortlich. Weil es nämlich wichtig ist für die zweiten, dritten Kinder, genau, die man bekommen die kann. Nächsten. Weil die trage ich, weil die haben sonst Angst vor der zweiten Geburt, oder? Die, die sind Das, die ganze ist, das Zeit. ist diese Trauma. Ja. Also ich habe eine Zeit lang selbst Geburtsbegleitung
1: ja. Macht. Und die wenigsten Frauen nehmen sie Hebamme beim ersten Kind, ja, weil da geht man heute halt einfach in das eine und lässt sich ja. das. Eher dann beim zweiten, wenn die erste Geburt sehr dramatisch erfahren wurde, mhm. weil sie einfach da Angst hat, dass so eine Situation wieder passiert. So eine Situation, es kann immer wieder so sein, das kann da keiner garantieren, dass ja. die Geburt ganz problemlos läuft. Aber da wollen sie halt dann jemand an der Seite haben, der sie da durch der halt einfach dabei ist, ja. Das ist, ich stelle mir das. Es ist sicher dramatisch, wenn du ganz easy cheesy ins Krankenhaus gehst, bis sie wehen hast, und dann gehts es ratzfatz und 700 Leute rennen um dich herum und du weißt nicht, was jetzt gerade passiert, weil auch keiner so wirklich die Zeit hat, darüber ja. zu sprechen. Nur da ist eben mein Zugang zu den Frauen, die sich drauf Bitte gleich nachher und mit den Leuten am besten, die da waren. Weil es ist immer das, wenn man dann nachher erzählt, was der gemacht hat, der gesagt hat und, 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 dann kommt
0: so ein Ballerwatsch zusammen, wahrscheinlich. Und was ich nur weiß, ist, dass natürlich viele Erinnerungen auch verzerrt sind, weil ja das Bewusstsein äh, im genau. Prozess der ja. Geburt völlig äh,
1: eingeschränkt ist. Aus, ja? Ja, ja, das
0: stimmt, ja. ja. Gut. Und äh, wenn Sie dann beim zweiten Kind äh, sich entscheiden, gleich Hebammen mhm. wie dich mhm. äh, zu konsultieren. Lassen sie sich dann führen und wird es dann auch äh, entspannter für sie im Geburtsprozess also Eigentlich, schon. eigentlich ja? schon, weil
1: also es kommt jetzt auf die Geburt drauf an, in welchem Krankenhaus, wenn es wirklich länger dauert. Du hast einen Dienstwechsel und es ist halt wie in jedem Beruf. Du hast Menschen, wo du denkst, super, und mhm. dann wieder, wer, der da nicht so zum Gesicht steht. Und wenn du jetzt eine Hebamme hast, die an deiner Seite ist, dann hast du das alles nicht. Ja. Dann bist du da und die weil du
0: Vertrauen schon aufgebaut genau. hast und weil es ist
1: einfach eine intime Situation total und da ist es schon wichtig irgendwem dabei zu haben mhm. wo man sie eben wo man sie eben fallen lassen kann und mhm. und und, und loslöst, ja. mhm.
0: Und äh, manche Paare schaffen es ja gut, dass der Partner, dass der Partner da den Partner wirklich übernimmt. unterstützt ja. und ja. macht dann in der Vorbereitung die Hebamme vielleicht auch dem Partner den einen oder anderen Vorschlag. Genau. Du, du kannst das genau. und jenes machen, ja. die stehen meistens ja auch die völlig wissen, überrascht da ja. wissen gar nicht was, wissen sie nicht, was sie
1: tun sollen. Ja, ja, aber die sind oft sehr, wie ich, also, die meisten sind sehr, sehr wichtig für, ja. die, für die Frau, weil das eben diese Bezugsperson ist, die man kennt. Und wenn ich rede jetzt halt immer von Geburt im Krankenhaus. Gell? Ja. Also ja, ja. wenn da jetzt stressig ist und die Hebamme, die im Dienst ist, nicht so viel Zeit hat, weil halt andere Frauen auch noch sind, dann ist es schon wichtig, dass man einen Menschen an seiner Seite hat, ja. der einfach dann da ist. Ja? Ja. Und der, finde ich, gehört schon vorher auch, bis sie... Ich, bin jetzt nicht so, dass man mit Männern Geburtsvorbereitungskurse, dass der das unbedingt braucht, ja. ich habe ein bisschen Ahnung, was wie ist und dass man auch vorbereitet, ich finde oft, also wirklich schon jahrelang in dem Beruf, Geburtsvorbereitungskurse ist super, ist schön, dass mhm. man sich mit dem Thema auseinandersetzt, mhm. was aber viel wichtiger ist, dass man einfach da reingeht und da durchgetragen und sich durchtragen lässt, ja. weil man mit im Geburtsvorbereitungskurs beim vom, beim ersten Kind diesen diese Schmerzerfahrung eigentlich nie sagen kann. Und dann sind oft Frauen, die dann enttäuscht sind, weil sie haben nicht in der Badewanne entbunden und sie haben nicht das
0: gemacht, was sie so großartig vorgenommen haben. Ja, und sie wollten eigentlich, sie haben ganz andere Dinge visualisiert, ganz andere Bilder genau, gehabt und ja, dann wissen und dann sie dann nicht mehr, was anders. kommt jetzt, was ja. kommt auf mich zu und verlieren den Überblick und die Kontrolle. Genau, ja. Also hochgradiger Kontrollverlust. Das heißt, wie können sie sich da auch beim ersten Kind vorbereiten mit diesem Kontrollverlust, der definitiv eintreten wird, mhm. Uh, umzugehen. Was sagst du als Hebamme, wenn du schon vor der ersten Geburt begleitest? Ja, ja, ja dass,
1: ich, ich weiß schon, was du meinst, dass man jetzt nicht so die Panik dann kriegt. Ja, ja einfach ähm, mit sich selber ein bisschen beschäftigen und sich so, so vorstellen, was mache ich und eben eine Person suchen. Das ist vielleicht das Allerwichtigste. Eine Person suchen, sei es jetzt der eigene Mann oder die beste Freundin oder auch die Mama, die die damit die dir da durchtragt und sich selbst ein bisschen reflektieren vorher wie reagiere ich in extrem Situationen ja. da ein bisschen schon auf sich eingehen mhm. und ich weiß nicht wie ich das jetzt sagen soll aber oft ist es das Gefühl dass manche Frauen dem Krankenhauspersonal geben ich bin schwanger mir tut weh machts jetzt mhm. was mhm. Mhm. und einfach mit dem bewusstsein auch in der schwangerschaft es ist eigentlich jetzt nur, ich bin für mich selbst verantwortlich und für das Kind verantwortlich. Oft wird das Kind da drinnen vergessen, weil es geht eben nur um die Schmerzen und um Gottes Willen. Und das und die, Angst. Und die, 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 Angst, die Angst. Angst. und die eigene Angst. Und die eigenen, eigenen Kontrolle Also es ist vielleicht mit dem sie einfach mehr beschäftigen, hm. schon in der Schwangerschaft, auch die Verantwortung, in dem man da jetzt reingeht. Und die Geburt ist das erste große Thema, was Mutter und Kind gleich haben. Genau. Also Und das Kind hilft ja entscheidend mit. Das Kind... Hilft mit, natürlich, weil ja. das Kind macht ja einer Mutter leicht oder nicht. Ja? Ja. Also, aber umgekehrt auch die Mama dem Kind, genauso. Ja, und man vergisst oft in dem Schmerzen, und in der Angst, eben dass es da jetzt um eine Person geht, für die, die, die jetzt die nächsten. Ich weiß nicht, wie viele Jahre Verantwortung übernehmen muss. Ich weiß, wie
0: viele Jahre. Ja. Ewig. Ja.
1: <lacht> ja, das ist es. Also ich glaube, dass das, dass dieser Zugang von der einfach mehr dass man vielleicht wieder mehr zu sich selber kommt die 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 jungen die jungen Mütter, die jungen schwangeren ja. Frauen, die einfach nicht nur welches Foto, welches Kleid, welches post ich da, mhm. welches da, sondern wirklich sie mit sich selber beschäftigen, mhm. mit ihrem inneren. Mit ihrem inneren, das
0: ist Ja, und mit wichtiger. ihrem mit ihrem zu weiter zu, zu entstehenden Vertrauen. Genau, in sich selbst und zu, zu allen anderen ich glaub, auch. Ich ja. glaube, um das geht es jetzt wieder das ist sehr ein bisschen schwer, mehr. Ja, ja. ja, in der heutigen Zeit wird immer abstrakter, wie mir das scheint. Stimmt, ja. ja, ja. Weil es ist wir also so, schnelllebig so
1: schnelllebig und es wird so viel so viel künstlich geschaffen. Ja, ja. Man macht Babypartys, wo die Kinder noch gar nicht auf der Welt
0: sind. Mhm. Ja, kommt alles ja, uh, ziemlich ja. schnell und Man rüber, beschäftigt
1: ja. sie mit sowas, aber mit der Geburt, das Kommt man auch oft vor, muss ich auch oft sagen, dass sie manche Leute viel zu wenig mit dem auseinandersetzen.
0: Nämlich mit dem effektiv Wichtigen. Mit mit dem, dem, um was welche es wirklich Tipps würdest du jetzt geben?
1: Einer Schwangeren. Also der, der Tipp, den ich jeder Schwangeren, wenn ich Mutter-Kind-Pass-Beratung mache, ist, schauen Sie nicht ins Internet, fragen Sie nicht die ja. große Masse, sondern suchen Sie entweder eine Mama, eine Schwester oder im Hebammen, die sind ja da, die kann man ja genau. fragen, oder Gynäkologen, ja. wobei Gynäkologen in der Ordination zu wenig Zeit haben, ja. um die auf die Schwangere ja. einzugehen. Aber ich würde mir dann schon eine Ansprechperson suchen, die ja. ich diese Fragen, der ich diese Fragen, mhm. die tausende, die ich habe, mhm. stellen kann und nicht im Internet googeln, weil das ist eine Katastrophe. Oder ja. auf diese Elternforen und weiß ich nicht. Ja, Ostern. und da kommen nur es äh, kommen die völlig persönliche
0: Sachen. Erfahrungsberichte. Mhm. Bei, bei mir war es so und so. Mhm, und, äh, die, und das ist so individuell, das genau was keiner. Weil ja. man weiß es nicht, wer zum Beispiel autogenes Training gut durchführen genau. kann, ja. um sich zu entspannen, ja. Atemübungen durch. Also das sollte man mhm. schon durch die Hebamme auch erlernen, oder? Genau, und ich finde es eben wichtig, dass wenn man eben sich vorher mit
1: irgendjemandem, es ist jetzt keine Verpflichtung, weil es nicht für jeden machbar ist, wenn er ja. arbeitet, aber die Hebamme oder der Gynäkologe oder eben ein Mensch, der die gut kennt, ja. der weiß dann auch, der kennt Adressen, Kraniosakraltherapie, ja. das, 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 der weiß dann auch, die passt ihr Dahin. Also genau. So vom Gefühl her.
0: Ja. Das, das kann man eben über, über, im Internet nicht so finden, ne? Und wie lange bist du jetzt, Manuela, wenn du äh, Hebamme für eine Frau warst, dann für sie zuständig? Also wie, in Österreich gibt's ja eine ganz genaue ja. Gesetzeslage. Ja. also es ist eine, eine, He wenn
1: man sich eine Hebamme nimmt. Ja. Die, die dich durch die Geburt trägt, dann ist das eine private Leistung. Also das ja. musst du privat zahlen. Aber von der Krankenkasse werden Hebammen acht Besuche auch in der Schwangerschaft schon, da gibt es Hebammen, die einen Kassenvertrag haben und sonst gibt es Hebammen, so wie ich eine bin, die das äh, über Honorarnote macht. Ja. Die Besuche, die Gespräche und eigentlich bis zu fünf bis acht Wochen nach der Geburt hat mhm. man von der Krankenkasse aus das Anrecht, einen Hebammenbeistand zu haben, mhm. braucht man nicht braucht ja. man wahrscheinlich nicht so Zum lange, Sprechen. aber für genau. ja, die Fragen, ja. ja, es braucht, das habe ich jetzt gemeint, es braucht nicht fünf bis acht Wochen, die Hebamme auf Besuch kommen jeden Tag, das, das genügt ja. die ersten paar Tage. Ja. Aber für, als Ansprechpartner für eventuelle Fragen und die Treten gerade genau. in der Zeit sehr geholfen, ist, ja. ist die Hebamme schon da und das mhm. fand er die schon wichtig und es, es ist heute halt, Hebammen sind auch Mangelware ja, also leider, ja. Ist halt auch, aber es gibt da so eine Hebammenbroschüre. Ja. Da steht genau drinnen, in, also in welcher Ortschaft man wohnt und man kann ja dann die Hebamme, die da stehen die drinnen, die einen Kassenvertrag haben, ja. anrufen. Wenn die sagt, sie hat zu der Zeit keine Zeit mehr oder keine Kapazitäten mehr, dann weiß die ja, wo sie die Frau weiterschicken kann. Ja,
0: und äh, man kann ja dann, äh, wie ich es jetzt eingangs schon gesagt habe, unter frag-die-hebamme.at genau. ins Gespräch kommen. Dort sind der vom österreichischen Hebammengremium-Expertinnen genau. da. Mhm. Und äh, dann lässt man sich einfach weiterführen, beziehungsweise kann das österreichische Hebammengremium auch kontaktieren und kriegt sicherlich, was seine persönliche, sein Umfeld anlangt, da die richtigen Informationen. Ja. ja, was ich noch sagen wollte, was vielleicht viele Frauen gar nicht wissen,
1: ist diese Mutter-Kind-Bass-Beratung, ja. die jetzt im Mutter-Kind-Bass also aufgenommen worden ist, die ist zwischen 18. und 21. Woche. Die kostet nichts für die Frau. Das übernimmt die Krankenkasse. Und da ist eigentlich schon mit einer Hebamme das erste Mal ein Gespräch. Und da könnte mhm. man schon Kontakte knüpfen. Ja. Das wissen viele Frauen nicht, weil es viele
0: Gynäkologen
1: oder Gynäkologinnen vergessen,
0: vergessen den Frauen das ja. mitzugeben.
1: Wichtige also das ist Botschaft. Wichtig. Ja, ja. Danke, mhm.
0: danke Manuela. Ja, das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, dementsprechend wichtig das heißt also privat bist du wenn man dich jetzt sucht als Hebamme vor der Geburt so lange da wie die Mama der Papa sich das genau. leisten wollen ja genau und ja. bist privat da dann, ja. dann gibt es über die Krankenkasse einen gewissen Anspruch mhm. und wenn man das länger haben möchte mit dir und oder vielleicht auch ins zweite in die zweite Schwangerschaft mhm. schnell geht und dergleichen sagt was kann ich jetzt anders machen oder was kann ich aus mm -hmm. der ersten Geburt an Wissen ziehen, dann bist du auch wieder da, privat. Genau, ja. ja. Privat, also das sind halt Sachen, die nicht
1: von der Krankenkasse ja, bezahlt ist klar. werden. Ja, Aber, ja. Deshalb gibt es ja diese
0: tun. neue Plattform von DM mit fragtihibame.at genau. und das ja, ist ja. doch eine super, super, super tolle Sache, ja. wie ich das so für mich persönlich sehe. Ja, weil die wichtigsten Fragen kann man ja dann dementsprechend einmal bündeln und dann in Kontakt genau, treten ja, ja. Genau. und dann weiß man auch schon welche Fragen äh, will man stellen ja. ja gut also wir haben den Kontrollverlust der als äh, golden nugget aus unserem heutigen Podcast rauszunehmen ist keine äh, Angst vor der Angst haben mhm, sondern ihr begegnen ihr ins Gesicht genau, schauen ja. und sagen ich schwinge damit das ist äh, ich gehe maximal Stärker und
1: das ist das kraftvoller Richtige, ja. aus
0: diesem Prozess raus. Weil ich,
1: also, du hast da Kinder geboren. Ich ja. finde einfach für ein Frau sein, ein, ist einfach eine Geburt schon was, was einem sehr stark macht. Ja. Und was, an das man sich ein Leben lang zurückerinnert. Und es ist halt jetzt auch diese Zeit mit dem geplanten Kaiserschnitt, weil es weh tut, ja. Die, jungen die ist Gott sei Dank Mädels, wieder am, am, am ist, Gott sei Dank geht ja. eh wieder am Apeppen, ja. weil die ja. denken nicht noch, dass auch die jungen Frauen einmal in Wechsel haben. Und wenn wir dann ständig einen Narben auf der Gebärmutter haben, machen die Wechselbeschwerden. Da sind ein paar Stunden Schmerzen bei der Geburt vielleicht vergleichbarer und aushaltbarer. Absolut. Also, das würde ich schon, weil einfach fürs Frau sein, dieses Erlebnis, ein Kind zu gebo geboren zu haben, ich finde, das ist schon sehr wichtig.
0: Das ist das Schönste, was einem passieren kann. Also wenn das Kind ja.
1: dann auf deinem Bauch liegt und du ja. das geschafft hast. Ja? Ja. Und ich bin jetzt eine Hebamme, die schon sagt, also wen tun weh? Es man kann viel, Deswegen heißen sie so. Ja, man kann viel ja. machen, dass man es erträglicher findet, aber ja. es tut weh. Und dem muss man sich halt auch bewusst sein. Und von Anfang an sich damit konfrontieren, dass es jetzt eine Sache ist,
0: die mir ein bisschen herausfordern wird. Und äh, was mir, was mich sehr, sehr beeindruckt äh, hat, ist die Tatsache, dass es ja Studien gibt, wonach Männer den stärksten Schmerz, den sie jemals hatten, äh, nicht vergleichen konnten mit dem Geburtsschmerz. Genau. Ja. Und dass der sowas von naturgewaltig ist, äh, dass er aber auf jeden Fall in eine andere Dimension sieht. Ja. Sonst wäre ja die Menschheit nicht mehr da. Genau. Oder? Und gute Nachricht, man vergisst. <lacht> man ja. Zwei, man vergisst, einiges, vergisst ja. Zwei, drei Wochen später vergisst man
1: es und dann kriegt man wieder ein Kind und dann denkt man sich, ja, genau, so war es ja Thomas. Genau, ne? genau, genau. <lacht> ja, aber man kriegt
0: dafür was ganz was Tolles, genau. nämlich ein Baby und ja. auch die Schwangerschaft, die ja in vielen Fällen nicht in allen, aber in den meisten Fällen Gott sei Dank sehr sehr schön ist. Genau, und positiv ja. und einen auch und, wieder ein, und, auch ein schönes
1: Erlebnis ja. ist ja, das nicht so oft
0: Ja, super Manuela, danke für diese hebermann Tipps Gerne. und äh, ja, du hast es schon gesagt, die, die wichtigste Bereitschaft ist loszulassen und sich wiederum sich selbst bewusst genau. zu werden, ja. in sich die Stärke und Kraft zu suchen und nicht im außen. Also alles nach innen gehen. Alles sich ja. selber und sich was zutrauen und nicht ja. glauben, das schaffe ich eh nicht. Ja. Also, wir haben alle möglichen Entspannungsübungen, äh, meditieren, äh, Yoga, autogenes Training, Egal, Yoga für und so weiter passt, ja. und darüber mit den Hebammen zu sprechen mhm. und zu schauen, was passt eigentlich zu mir, genau. äh, wäre ja. sicherlich der Rat dieses Podcasts. Gut. Ja. Dann glaube ich, kann man der Angst auch anders begegnen, wenn man meditiert, hebt man ja ein bisschen aus sich raus. Genau. <lacht> Danke, Manuela, fürs Dabeisein. Und äh, euch sage ich, ja, ein guter Tipp und wirklich ein Lifehack, wie ich es eingangs gesagt habe, ist diese neue Plattform fragdiehebamme.at. Wir haben alles in den Shownotes von der Drogeriekette DM. Und äh, ich glaube, das wird uns gesellschaftlich jetzt über diese Zeit, wo Hebammenmangel da ist, sehr gut rüber retten. Ja, danke fürs Zuhören. Bleibt wieder dabei im nächsten Podcast, wenn sie wieder heißt How to Baby. Alles Liebe unter howtobaby.info seht ihr unsere Videos, seht ihr unsere, äh, könnt ihr auch nachhören, die genauen Kategorien einsehen und unter How to Baby Podcast auf Instagram können wir in den Dialog treten und ich würde mich sehr freuen, wenn wir über eure persönlichen Geburtserlebnisse oder Fragen diskutieren können. Alles Liebe, ciao, eure Petra, Baba.